0: ぼっちゃん、夏目漱石。こちらは、リブリボックスです。リブリボックスの録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URL、リ i b r i v o x o r g 1、親譲りのモテっぽうで、子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて、一週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由でもない。新築の二階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい。弱虫やい。と生やしたからである。小遣いにおぶさって帰ってきたとき、親父が大きな目をして、二回ぐらいから飛び降りて、腰を抜かすやつがあるかと言ったから、この次は抜かさずに飛んでみせますと答えた。親類の者から西洋製のナイフをもらって、きれいな刃を火にかざして友達に見せていたら、一人が光ることは光るが、切れそうもないと言った。切れぬことがあるか、何でも切ってみせると受け合った。そんなら君の指を切ってみろと注文したから、なんだ、指ぐらいこの通りだと、右の手の親指の甲をハに切り込んだ。幸い、ナイフが小さいのと、親指の骨が硬かったので、いまだに親指は手についている。しかし、傷跡は死ぬまで消えぬ。庭を東へ二十歩に行き尽くすと、南上がりにいささかばかりの菜園があって、真ん中に栗の木が一本立っている。これは、命より大事な栗だ。身の熟する自分は、起き抜けに瀬戸を出て、落ちたやつを拾ってきて、学校で食う。菜園の西側が、山城屋という七夜の庭続きで、この七夜に、勘太郎という十三子のせがりがいた。勘太郎は、むろん岩虫である。岩虫のくせに、四つ目垣を乗り越えて、栗を盗みに来る。ある日の夕方、折戸の陰に隠れて、とうとう、勘太郎を貫いてやった。その時勘太郎は逃げ道を失って一生懸命に飛びかかってきた。向こうは二つばかり年上である。弱虫だが力は強い。鉢の開いた頭をこっちの胸へ当ててぐいぐい押した拍子に勘太郎の頭が滑って俺の合わせの袖の中に入った。邪魔になって手が使えぬからむやみに手を振ったら。袖の中にある勘太郎の頭が右左へぐらぐらなびいた。しまいに苦しがって袖の中から俺の二の腕へ食いついた。痛かったから勘太郎を垣根へ押し付けておいて足柄をかけて向こうへ倒してやった。山城屋の地面は菜園より六尺型低い。勘太郎は四つ目垣を半分崩して自分の両分へ真さ逆さまに落ちてぐうと言った。勘太郎が落ちるときに、俺の合わせの片袖がもげて、急に手が自由になった。その晩、母が山城屋に詫びに行ったついでに、合わせの片袖も取り返してきた。このほか、いたずらはだいぶやった。大工の金子と、魚屋の角を連れて、模索の人参畑を荒らしたことがある。人参の芽が出ワわぬところへ、我が一面に敷いてあったから、その上で三人が半日相撲を取り続けに取ったら、人参がみんな不眠潰されてしまった。古川の持っている田んぼの井戸を埋めて尻を持ち込まれたこともある。太い妄想の節を抜いて、深く埋めた中から水が湧き出て、そこいらの稲に水がかかる仕掛けであった。その自分は、どんな仕掛けか知らぬから、石や棒ち切れをぎゅうぎゅう井戸の中へ差し込んで水が出なくなったのを見届けて家へ帰って飯を食っていたら古川が真っ赤になって怒鳴り込んできた確か罰金を出して済んだようである親父はちっとも俺を可愛がってくれなかった母は兄ばかりひいきにしていたこの兄は矢に色が白くって芝居の真似をして女形になるのが好きだった。俺を見るたびに、こいつはどうせ、ろくなものにはならないと、親父が言った。乱暴で、乱暴で、行く先が案じられると、母が言った。なるほど、ろくなものにはならない。ご覧の通りの始末である。行く先が案じられたのも無理はない。ただ、懲役に行かないで、生きているばかりである。母が、病気で死ぬ2、二三日前。台所で宙返りをして、へついの角で暴れ骨を打って大に痛かった。母が大層怒って、お前のようなものの顔は見たくないと言うから、親類へ泊まりに行っていた。すると、とうとう死んだという知らせが来た。そう早く死ぬとは思わなかった。そんな大病なら、もう少しおとなしくすればよかったと思って帰ってきた。そうしたら、例の兄が俺を親不幸だ。俺のためにお母さんが早く死んだんだと言った。悔しかったから兄の横面を張って大変叱られた。母が死んでからは親父と兄と三人で暮らしていた。親父は何にもせぬ男で、人の顔さえ見れば貴様はダメだダメだと口癖のように言っていた。何がダメなんだか今にわからない妙な親父があったもんだ。兄は実業家になるとか言って、しきりに英語を勉強していた。元来、女のような性分で、ずるいから、仲が良くなかった。十日に、いっぺんぐらいの割で、喧嘩をしていた。あるとき、将棋を指したら、卑怯な待ち駒をして、人が困ると、嬉しそうに冷やかした。あんまり、羽れが立ったから、手にあった飛車を、眉間へ叩きつけてやった。眉間が割れて、少々血が出た。兄が親父に言いつけた。親父が俺を感動すると言い出した。その時は、もう仕方がないと観念して、先方の言う通り感動されるつもりでいたら、十年来召し使っている清という下女が、泣きながら親父に謝って、ようやく親父の怒りが溶けた。それにもかかわらず、あまり親父を怖いとは思わなかった。かえって、この清という下女に気の毒であった。この下女はもっと由緒のあるものだったそうだが、瓦解の時に連落して、つい奉公までするようになったのだと聞いている。だからばあさんである。このばあさんがどういう陰影か、俺を非常に可愛がってくれた。不思議なものである。母も死ぬ三日前に愛想を尽かした。親父も年中持て余している。町内では乱暴者の悪太郎と妻はじきをする。この俺をむやみには重うてくれた俺は到底人に好かれる立ちでないと諦めていたから他人から木の端のように取り扱われるのは何とも思わないかえってこの清のようにチヤホヤしてくれるのを不審に考えた清は時々台所で人のいない時にあなたはまっすぐでよいご気象だと褒めることが時々あったしかし俺にはキオの言う意味がかからなかった。いい気象ならキ象以外のものももう少し良くしてくれるだろうと思った。キ象がこんなことを言うたびに俺はお世辞は嫌いだと答えるのが常であった。すると婆さんはそれだからいいご気象ですと言っては嬉しそうに俺の顔を眺めている。自分の力で俺を製造して誇ってるように見える。少々気味が悪かった。母が死んでからキヨはいよいよ俺をかわいがった。時々は子供心になぜあんなにかわいがるのかと不審に思った。つまらない、よせばいいのにと思った。気の毒だと思った。それでもキヨはかわいがる。お料理は自分の小遣いで金ツバや勾配焼きを買ってくれる。寒い夜などはひそかにそば粉を仕入れておいて、いつの間にか寝ている枕元へそば湯を持ってきてくれる。時には鍋焼きうどんさえ買ってくれた。ただ食い物ばかりではない。靴たびももらった。鉛筆ももらった。帳面ももらった。これはずっと後のことであるが、金を三円ばかり貸してくれたことさえある。何も貸せと言ったわけではない。向こうでへえ、持ってきて、お小遣いがなくてお困りでしょう。お使いなさいと言ってくれたんだ。俺はむろんいらないと言ったが、ぜひ使えと言うから借りておいた。実は大変嬉しかった。その三円を釜口へ入れて懐へ入れたなり、便所へ行ったら、すぽると硬貨の中へ落としてしまった。仕方がないから、のそのそ出てきて、実はこれこれだと清に話したところが、清は早速竹の棒を探してきて、取ってあげますと言った。しばらくすると井戸端でザーザー音がするから、出てみたら、竹の先へ、がま口の紐を引きかけたのを水で洗っていた。それから口を開けて、一円札を改めたら、茶色になって、模様が消えかかっていた。清は火鉢で乾かして、これでいいでしょうと出した。ちょっと嗅いでみて、臭いやと言ったら、それじゃあお出しなさい、取り替えてきてあげますからと。どこで、どうごまかしたか。札の代わりに銀貨を三円持ってきた。この三円は、何に使ったか忘れてしまった。今に返すよと言ったぎり返さない。今となっては十倍にして返してやりたくても返せない。清が物をくれるときには必ず親父も兄もいないときに限る。俺は何が嫌いだと言って、人に隠れて自分だけ得をするほど嫌いなことはない。兄とは無論仲が良くないけれども、兄に隠して清から菓子や色鉛筆をもらいたくはない。なぜ、俺一人にくれて、兄さんにはやらないのかとキヨに聞くことがある。すると清は済ましたもので、お兄様はお父様が買っておあげなさるから構いませんと言う。これは不公平である。親父は頑固だけれども、そんなえこひいきはせぬ男だ。しかし清の目から見るとそう見えるのだろう。まったく、にに溺れていたに違いた違なもとは身分のあるものでも教育のないばあさんだから仕方がない。単にこればかりではない。ひいきめは恐ろしいものだ。キュは俺をもって将来立身出世して立派なものになると思い込んでいた。そのくせ勉強をする兄は色ばかり白くってとても役には立たないと一人で決めてしまった。こんなばあさんに会ってはかなわない。自分の好きなものは必ず偉い人物になって、嫌いな人はきっと落ちぶれるものと信じている。俺はその時から別段何になるという了見もなかった。しかし清がなるなるというものだから、やっぱり何かになれるんだろうと思っていた。今から考えるとバカバカしい。ある時などは清にどんなものになるだろうと聞いてみたことがある。ところが清にも別段の考えもなかったようだ。ただ、手車へ乗って、売りっぱな玄関のある家をこしらえるにそういないと言った。それから清は、俺が家でも持って独立したら、一緒になる気でいた。どうか置いて下さいと、何べんも繰り返して頼んだ。俺もなんだか、うちが持てるような気がして、うん、置いてやると、返事だけはしておいた。ところがこの女は、なかなか想像の強い女で、あなたはどこがお好き麹町ですかアザブですかお庭へブランコをおこしられ遊ばせ、西洋間は一つでたくさんです、などと勝手な計画を一人で並べていた。その時は家なんか欲しくもなんともなかった。西洋間も日本建ても全く不要であったから、そんなものは欲しくないといつでも清に答えた。すると、あなたは欲が少なくって心がきれいだと言ってまた褒めた。清は、何と言っても褒めてくれる。母が死んでから五、六年の間は、この状態で暮らしていた。親父には叱られる。兄とは喧嘩をする。清には歌詞をもらう。時々褒められる。別に望みもない。これでたくさんだと思っていた。他の子供も、一概に、こんなものだろうと思っていた。ただ清が何かにつけて、あなたは、おかわいそうだ。不幸せだと、むやみに言うものだから。それじゃかわいそうで不幸せなんだろうと思った。その他に苦になることは少しもなかった。ただ親父が小遣いをくれないには平行した。母が死んでから六年目の正月に親父も卒中で亡くなった。その年の四月に俺はある私立の中学校を卒業する。六月に兄は商業学校を卒業した。兄は何とか会社の九州の支店に口があって、行かなければならん。俺は東京で、まだ学問をしなければならない。兄は、家を売って、財産を片付けて、認知へ出立すると言い出した。俺は、どうでもするがよかろうと返事をした。どうせ、兄の厄介になる気はない。世話をしてくれるにしたところで、喧嘩をするから、向こうでも、なんとか言い出すに決まっている。なまじ、保護を受ければ、こそ、こんな兄に頭を下げなければならない。牛乳配達をしても食ってられると覚悟をした。兄はそれから道具屋を呼んできて、先祖代々のガラクタを二足三門に売った。家屋敷はある人の終戦である金満家に譲った。この方はだいぶ金になったようだが、詳しいことは一向知らぬ。俺は一か月以前からしばらく前途の方向のつくまで、神田の小川町へ下宿していた。清は十何年いたうちが人手に渡るのを大いに残念がったが、自分のものでないからしようがなかった。あなたがもう少し年をとっていらっしゃれば、ここがご相続はできますものをとしきりに口説いていた。もう少し年をとって相続はできるものなら、今でも相続はできるはずだ。ばあさんは何にも知らないから、年さえとれば兄の家がもらえると信じている。兄と俺はかように別れたが、困ったのは清の行く先である。兄は無論連れて行ける身分でなし、清も兄の尻にくっついて、九州組んだりまで出かける気はもうとうなし。と言って、この時の俺は四畳半の安げ宿くにこもって、それすらもいざとなれば直ちに引き払わねばならぬ始末だ。どうすることもできん。キヨに聞いてみた「どっかへ奉公でもする気かねえ」と言ったら「あなたがお家を持って奥様をおもらいになるまでは仕方がないからおいの厄介になりましょう」とようやく決心した返事をした。このおいは裁判所の初期でまず今日には差し支えなく暮らしていたから今までも清に来るなら来いと二三度勧めたのだが清はたとえ下女暴行はしても年来住み慣れたうちの方がいいと言って応じなかった。しかし今の場合、知らぬ屋敷へ方向外をしていらぬ気金をし直すより、おいの厄介になる方がましだと思ったのだろう。それにしても、早くうち表の歳をもらえの来て世話をするのという、親民のおいよりも他人の俺の方が好きなのだろう。九州へ立つ二日前、兄が下宿へ来て金を六百円出して、これを資本にして商売をするなり、学士にして勉強をするなり、どうでも随意に使うがいい。その代わりあとは構わないと言った。兄にしては感心なやり方だ。何の600円ぐらいもらわんでも困りはせんと思ったが、礼に似ぬ淡泊な処置が気に入ったから、礼を言ってもらっておいた。兄はそれから50円出して、これをついでに清に渡してくれと言ったから、意なく引き受けた二日経って新橋の停車場で別れたぎり兄にはその後一遍も会わない。俺は六百円の使用法について寝ながら考えた。商売をしたってめんどくさくってうまくできるものじゃなし。ことに六百円の金で商売らしい商売がやれるわけでもなかろう。よしやれるとしても今のようじゃ人の前へ出て教育を受けたと言われないから、つまり損になるばかりだ。資本などはどうでもいいから、これを学士にして勉強してやろう。六百円を三に割って、一年に二百円ずつ使えば、三年間は勉強ができる。三年間、一生懸命にやれば何かできる。それから、どこの学校へ入ろうと考えたが、学問は将来、どれもこれも好きでない。ことに、語学とか、文学とかいうものは、まっぴらごめんだ。新体心などと来ては二十行あるうちで一行もわからない。どうせ嫌いなものなら何をやっても同じことだと思ったが幸い物理学校の前を通りかかったら生徒募集の広告が出ていたから何も縁だと思って規則書をもらってすぐ入学の手続きをしてしまった。今考えるとこれも親譲りの無鉄砲から起こった失策だ。三年間まあ人並みに勉強はしたが別段立ちのいい方でもないから席順はいつでも下から勘定する方が便利であったしかし不思議なもので三年たったらとうとう卒業してしまった自分でもおかしいと思ったが苦情を言うわけもないからおとなしく卒業しておいた卒業してから8日目に校長が呼びに来たから何か用だろうと思って出かけて行ったら四国編のある中学校で数学の教師がいる月給は40円だが行ってはどうだという相談である。俺は3年間学問はしたが実を言うと教師になる気も田舎へ行く考えも何もなかった。もっとも教師以外に何をしようというあてもなかったからこの相談を受けた時行きましょうと即席に返事をした。これも親譲りの無鉄砲がたたったのである。引き受けた以上は赴認せねばならぬ。この三年間は四畳藩に出居して、小言はただの一度も聞いたことはない。喧嘩もせずに済んだ。俺の生涯のうちでは比較的のんきな時節であった。しかしこうなると四畳藩も引き払わねあければならん。生まれてから東京以外に踏み出したのは、同級生と一緒に鎌倉へ遠足した時ばかりである。今度は鎌倉どころではない。大変な遠くへ行かねばならぬ。地図で見ると海浜で、針の先ほど小さく見える。どうせろくなところではあるまい。どんな町で、どんな人が住んでるかわからん。わからんでも困らない。心配にはならぬ。ただ行くばかりである。もっとも少々面倒くさい。家をたたんでからも、清のところへはお料理行った。清の甥いというのは存外結構な人である。俺が行くたびに、りすれれれば何くくともててなしてくれた清は俺を前へ置いていろいろ俺の自慢を追いに聞かせた今に学校を卒業すると麹町編へ屋敷を買って役所へ通うのだなどと不意調したこともある一人で決めて一人でしゃべるからこっちは困って顔を赤くしたそれも一度や二度ではないおりより俺が小さい時寝小便をしたことまで持ち出すには並行したいいは何と思ってての自慢を聞いていたかかわらぬ。ただ清は昔風の女だから自分と俺の関係を封建時代の主従のように考えていた自分の主人ならおいのためにも主人にそういないと合点したものらしいおいこそいい面の皮だいよいよ約束が極まってもう立つという三日前に清を訪ねたら北向きの山条に風邪をひいて寝ていた。俺の来たのを見て、起き直るが早いか。坊っちゃん、いつうちをお持ちなさいますと聞いた。卒業さえすれば、金が自然とポケットの中に湧いてくると思っている。そんなに偉い人を貫いて、まだ坊っちゃんと呼ぶのは、よいを馬鹿げている。俺は短観に、当分、うちは持たない。田舎へ行くんだと言ったら、非常に失望した様子で、ごま塩の瓶の乱れをしきりに撫でた。あまり気の毒だから、行くことは行くが、時期帰る。来年の夏休みにはきっと帰る。と慰めてやった。それでも妙な顔をしているから、何を土産に買ってきてやろう。何が欲しい。と聞いてみたら、越後の笹飴が食べたい。と言った。越後の笹飴なんて、聞いたこともない。大地方角が違う。俺の行く田舎には笹飴はなさそうだ。と言って聞かしたら、そんなら、どっちの見当です。と聞き返した。西の方だよと言うと、箱根の先ですか手前ですかと問う。随分持て余した。出発の日には朝から来ていろいろ世話を焼いた。来る途中、小物屋で買ってきた歯磨きと用紙と手ぬぐいをズックのカバンに入れてくれた。そんなものはいらないと言ってもなかなか承知しない。車を並べて停車場へ着いて、プラットフォームの上へ出たとき、車へ乗り込んだ俺の顔をじっと見て、もうお別れになるかもしれません。ずいぶんご犬よう。と小さな声で言った。目に涙がいっぱいたまっている。俺は泣かなかった。しかし、もう少しで泣くところであった。汽車がよっぽど動き出してから、もう大丈夫だろうと思って、窓から首を出して振り向いたら、やっぱり立っていた。なんだか大変小さく見えた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。